0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。呃，上集我是聊聊这个怎么个老法，对不对？就谈到了两个对我来说真的是长者的典范。我就说还有一位呢，对我影响非常非常大的一位长者、哦、那么我在这一期当中就要跟朋友来分享。呃，这位长者叫丁维柔。他是在日本，我曾经呢帮他写过他的这个回忆录啊，书名就是《飞鹰》，天上飞的这个老鹰啊，《飞鹰》，因为觉得他的生命就好像老鹰一样啊，是这样子展开翅膀飞，然后到一个地步的时候啊，休息之后又振翅高飞，不管在任何的年纪，他都是在振翅之后啊。嗯，不断的自我更新，而且也知道怎么样的顺应气流，扶摇直上。我觉得在他的生命里面，那种奔跑不困倦、行走不疲乏的精神，绝对就是活生生的在他的生命里面展现。他的背景是什么呢？嗯，其实他从小生长的环境呢，呃，是非常优渥的啊、哦。他的父亲曾经担任这个。算是空军的这种空军署的署长，那么他的妈妈哦，他的妈妈耶，竟然就是接受这个西方的教育，因为在这教会的学校，因此英文很好，所以他的妈妈呢，曾经担任清廷里面那些福晋的英文老师。虽然进入到民国呀，这个已经被推翻了啊，清朝推翻了。但是福晋还是福晋啊，所以他的妈妈呢曾经是他们的英文老师，他自己本身是齐鲁大学物理系毕业的，所以你就知道在这个背景上，在那个年代里面，他算是很特殊的背景了啊、哦。那么他的先生啊也是很了不起，他的先生其实就是在银行界是非常有影响力的一个人物。后来他是跟着宋子文先生啊工作，他也是呃这个几个大银行当中其中一个银行的负责人，在这样的背景之下，就可以想象他的生活和他交往的是些什么样的人。不过中国大陆那个时候整个变色之后，他们先到了香港，然后呢，他们到了日本。因为觉得当时的政治状况其实就是有些的混乱嘛，哈，呃，因此他们选择去了日本。到了日本之后呢，就什么都没有了。想想看哦，阿先生本来是那种管理那多大额的金钱啊，啊，可是到了日本之后什么都没有。在某个因缘聚会之下呢，因为有一些去了日本的这些中国人发现他们没有合口味的这种。嗯，小饭馆呐、啊，或者是吃东西的没有啊？就日本人当时，日本人刚嗯也是嗯经历过战争，非常穷困的一个年代，怎么办呢？就有朋友说来自己开个餐馆吧。结果后来呢，要负责的人不肯干了。结果呀，丁卫柔女士，我叫她丁妈妈，因为她的先生也姓丁。这丁妈妈就是在这个状况之下。可以说是莫名其妙，也可以说是糊里糊涂，或者是不得不，他就当成餐馆女老板了啊。那么对他来讲啊，这个原本就是吃饭馆的人，可是这会儿呢，就变成餐馆的老板，这个差别太大了。什么叫做餐馆老板？他要站在门口啊，对所有的来客啊，真的是送往迎来啊，等等哦、啊，这就不得了啊。哎，可是。他做的非常的称职，餐馆经营的有声有色，因此呢，在日本他就靠着餐馆起家，然后买了房子，他的房子后来是一栋房子哦、呃，靠着这个出租房子，他有了非常稳定的财务根基。但最重要的是，他在应该是六十多岁吧、哦，啊，正式的信主，接受了基督信仰。而接受基督信仰之后，他就非常非常的认真。在他的先生过世之后呢，他就把整个家庭啊完全的开放，呃，接待了很多很多在日本留学的年轻人。基本上几十年来呢，在他家里吃饭受接待的这个留学生啊，大概是超过十万人次。你想想看，这个数字是多么的大哦！而且啊。不知道有多少人就把他视为生命中的恩人，因为在接待这些年轻人在他家里面吃饭的时刻，他也跟这些年轻人就成为好朋友。虽然他的年纪年长啊，你知道他这个离世的时候都九十三岁，可他现在离世到现在也十多年了。他是哎，是对，所以你想想看。哎，他真的、啊、跟这些留学生的年纪是有差距的。可是所有跟他相处的人，其实不会感觉到那种年龄上的差距。为什么呢？待会儿再跟你说。那么一直到九十岁的时候，他还是有非常充沛的精力，而且记忆力超强，真的都记得。他还是九十岁哦，还是开放家庭，接待每一个异乡游子。在九十岁的时候，我去看他，嗯，他还亲自去市场买菜耶，呵呵这很了不起吧？九十岁耶，他还亲自去买菜。那么他怎么能够做到这样子呢？那么他自己在这样子的一个状态当中，也曾经哦是帮人家做保，结果的负债五千万，在那个年代几十年前，那是不得了的数字啊。可是呢，他却是坚持不控告对方。而在这样一个状况之下，他也经历奇迹哦，在一夕之间，他赚了个四千万哎，所以他的债务得以偿清，同时也让他就是在银行界还有这些朋友界当中树立了一个典范型的一个模式啊、哦，所以他的生命真的是非常的强韧有力。那我有幸啊、哦，为他写传记。那么在采访他的过程里面，跟他有一些非常亲密的接触。事实上，我也认识他很多很多年。我记得一开始认识他的时候，大概是在上世纪八零年代吧。啊，我参与这个。一个全世界华人基督教会的一个联合性的大型活动、大型的会议，在那个当中我认得他，那时候就觉得他非常的醒目。我认得他的时候他是六十多岁了，六十多岁哦，不可能不止六十多岁，快七十了吧。总而言之呢，可是，在会场他就穿着那种旗袍的套装，声音非常的有力，而且充满着活力啊。我就觉得看他在台上，在台下，还好像跟谁都熟啊！我就觉得这个女性好厉害啊！就后来渐渐也就有机会真正的认识她。我记得她有次到台湾来，那个时候呢，我去采访她，一开始会觉得有点紧张，因为在我的眼中，她是一个大人物。我去她住的旅馆中要采访她，当然难免有些紧张嘛。可是我到了她住的旅馆。敲门一进去，一秒钟之内我就不紧张了。为什么呢？因为进到他的房间，发现他的住的房间还真的有够乱啊，呵呵床上床下都是东西。可是呢，他神态自若，就好像是接待好朋友一样，说：“哎，坐啊，坐啊，坐啊。”我就开始聊。那重要是在那次的采访里面，就带给我极深刻的影响。因为那次采访就提到了他过往的一些的经历，提到他这样子的一个出身，然后在、嗯、中国的时候，是备受重视、备受尊重的那样子一个所谓的夫人啊、哦，结果到了日本呢，竟然这个做餐馆的老板等等，这都有很大的差距。但他那时候我就记得他讲一句话，他说在我们人生里面啊，我们随时都可以从零开始。没有什么说一定是怎么样怎么样的哦，整个变了嘛，我们就可以从零开始。而且他也觉得，在一辈子当中，我们是一个不断学习的人生。那我们不断学习，我们的学习都是从零开始。我们本来对很多东西是不会的，我们去学习就是从零开始。所以他就说，我们人生里面，随时我们就是要有这种心，我们都可以从零开始。他说他自己，我第一次采访他的时候，当然还没有啊。那呃，后来的时候我就知道他真的不断学习。譬如说，他去学七十八岁、快八十岁学那个景泰蓝的这种制作。他是在班上呢，他年纪最大，可是看不出来，他真的看不出来。那后来有一次同学聊天嘛，就发现哇，他年纪那么大，立刻就有同学问他说：“那你来学这个干什么？”因为那些日本富人呢，他们要去学这个东西，最主要的就是希望成为自己的一个家庭副业，可以赚一些钱贴补家用。可是他七十八岁了，衣食无缺，那你来学干嘛呀？他说呢，他平常啊、哦，对于别人的问题，常常是有问必答，可以很快的及时反应。可是面对那个问题的时候，他说他一时之间还真的答不出来。他说他没有什么，为什么要学？他只是想要多学一样东西，知道说，哎，这个东西到底怎么做的？他想要学而已。然后他八十多岁的时候，他还来台湾，进了中华福音神学院。他真的就好好的在那边读书。哎，我记得如果记得没错呢，在神学院当中，年龄超过一个限度的时候啊，其实可以不用考试。可是他八十多岁了，他还是照样。其他学生做什么，他也一样做什么，而他考试啊还名列前茅呢。我记得那个阶段，我去看他的时候，哈，他自己住在学校的一个这个宿舍，就有一个小小的房间，但是呢，他自己啊擦地，啊自己整理，吃饭呢也是自己要去打点等等。说实在话，我就很佩服，因为其实在他平常正常的生活当中。嗯，他是有人可以照料他的，但是他来这里读书，他就觉得他应该跟所有的学生一样，没有什么两样的，因此他就要自己一样的去做这些事情。八十多岁、啊、所以他还真是的，后来就完成了他的学业。而他在这个嗯开放家庭啊、哦，去服务这些学生的这个事情上，对我也产生极大极大的影响。呃、嗯，可能很多朋友不太了解啊、哦。对于基督徒的朋友来说，就了解，因为很常常我们可能会属于所谓的小组啊什么的，我们就说要开放家庭，就是让这个自己的家可以开放，接纳一些我们认识或不认识的人都可以来家里面啊、哦，有聚会啊，或者是就是吃饭呐、啊、等等啊，有些分享啊等等，建立一些关系嘛。那么我去他那儿，我就看到。他这个家里开放家庭的时候啊，啊，可以到八九十个人来。你说哇，他家是多大？对他家是不小。可是坐八九十个人的原因是什么呢？他客厅的这些东西啊，有的没的，这些椅子啊，几乎全部都清光。然后每个人都是做一个小板凳，是那种塑胶的小板凳哈。所以这样一来就做很多嘛，对不对？那个人就可以做很多。而吃饭的时候怎么办呢？哎，几十个人吃饭，这不是开玩笑的。哎，他就做，后来也有人帮着他的做，但是一直到他九十多岁，他还是自己要去采买。为什么？我也问他，我说：“爹妈，你干嘛要自己采买？”他说：“哦，这个采买，这个嗯，很很有学问的、啊，你自己去采买，才知道怎么样是最经济实惠，也可以买到最好的东西。所以他还是坚持自己要去做这件事情。然后所有的菜摆出来之后，当然大家就盘子是自助式的啦。”他的开放家庭是不止开放客厅、餐厅。平常我们所谓开放家庭，基本上就是开放这两个地方嘛，客厅、餐厅。不，他是每一个房间，连他自己的卧室都开放。所以大家拿着餐盘，有人是在他的床上坐着吃饭。哎，这点我是觉得，嗯，非常的不可思议。然后我也觉得很不容易。他们家日本的住家其实都小，他们家已经不算是小了、哦。呃，可是呢，只有一套的卫浴设备，那他的这个卫浴设备也是完全开放给每一个人用。其实很多人都是第一次去哦，根本不认得的，他完全就开放。你觉得这种开放容易吗？真不容易。那么，事实上，在他先生还嗯在世的时候，这是不容易的，因为他先生在很多事情上面还是非常的讲究。他说那时候他们家都是铺的非常淡色的地毯。所以家里偶尔说来人呢、啊，嗯，就很紧张，因为招待人家喝可乐或咖啡或茶，一个不小心滴在那个地毯上，就会非常醒目，就要赶快去清理什么的，所以搞得大家都很紧张。那他的先生是心脏病突发，所以会突然的过世啊。那么当然这样子的亲人啊，自己的这个伴侣突然的过世，你说，嗯。不伤心，或者是没有这个反应，那是假的。可是呢，在这样子的一个情绪里面，他非常知道有一天会再相见，所以呢，他收拾起情绪，很快的就做了一个决定，在短短的时间里面，他就决定把家庭整个的开放，让当时其实一开始大部分都是台湾的留学生，每个礼拜，啊。每个礼拜天还是礼拜六到他家里面去啊，就是嗯，下午就去了，就聊天啊，然后吃饭啊。这个之后呢，会有一个聚会啊，呃，唱歌啦，有些分享啦，甚至请一些人分享一些讯息啦，等等。就这样子混个几几个小时在他家，哎，还不止这样子。他的家基本上呢是全时间开放。我记得有一次去他那儿，然后到夜里十二点了哈。忽然之间，门就开了，就进来一个非常潇洒的男士，哈、啊，那个就是他们在这个呃这些年轻人群体当中的一位。为什么呢？那时候来是有事情请教丁妈，那个时候才来。哎，丁妈也没有，那好像很自然的事情哎。哦，丁妈就告诉他。后来我才知道，原来很多人遇到问题，不管什么时间，都会立刻找他。那么找的方式，嗯，很可能就是。就这样来了，他们家呢底下是有这个警卫啊，只要人上来，他自己的这个屋门呐、啊、家门呐、啊、是没有上锁的，所以随时都可以开门进来。那当然陌生人不会进来，因为底下还是有守卫的，啊，任何人就可以进来。十二点夜里十二点呢。当很多人来打电话，甚至就问他说：“丁妈，我遭遇到什么问题？那你觉得该怎么样？”或者说：“丁妈，圣经里面有一个什么东西啊？我一时不太明白。还有一句经文，好像讲什么卸下什么重担什么？那那个经文在哪里呀、啊？等等。哎，就这样一个电话呀，他也都能够随时的为他们解决。所以他的开放家庭不是说哦，就是让大家来家里吃顿饭啊、哦，这样子不是？他真的是。”全然的开放，这点让我非常的佩服。对，重点在于哪里呢？他说他自己，他的先生过世之后，他不就开放家庭吗？开放家庭呢，他说他立刻就做了一个处置，就是把所有的这个地毯哈、啊、都换成深色的，不要用那个淡色的。而每个来的人呢，他就招待这个呃七喜啊，呃或是白水啊，那意思是说他就招待没有颜色的。所以，即便是滴到了地毯上面，滴到地上有什么关系呢？反正看不怎么出来。然后他就告诉我说，要开放家庭，一定要有一种心思，知道说哈、啊，绝对不要求对方的回报，不管是谁来，都要一视同仁。你不要觉得说，哦，今天在我家里我招待你吃饭了，你就应该怎么样？他说，千万不要有这种心。如果有这种心呢，就不要开放家庭。因为事实上，他说，嗯，在他家里吃过饭的人确确实实是很多，可是知道说回头说个谢谢或怎么样，比例上确实是少的。所以是说，如果要决定开放家庭，第一个就是不管什么样的人，你都要一视同仁的接待，而且你不要去挑剔什么把地弄脏了，把这个弄脏了。你既然要开放，就不要在意这些，他的这个地毯论呢、啊，哈。这个白色地毯换成这个深色地毯啊，哎，这个可口可乐换成 Seven Up 啊，哎，我觉得这个提醒对我来说其实很重要，所以在我认识他、知道他这一套说法之后，我也开放家庭，因为我去拜访他的时候去过几次日本嘛，那后来是我们全家都去，所以我的孩子在小的时候呢。嗯，那时候也一样的去看过丁奶奶，知道她的种种。我们去的时候，其实她那时候就八十多岁嘛，要九十岁。去的时候啊，她几乎每一次她都是自己来接我们，这点让我非常非常的佩服。她一定自己来接我们，哎，接了我们就带我们去吃好吃的啊，然后带我们怎么样怎么样的。我想年纪这么大，他怎么可以做到这样子？他确确实实就是这样子。所以对我来说，他是一个让我，嗯，不是说让我，就是影响我非常非常深的一个长辈。而在他的生命当中，有许多神奇的故事，呃，而且受他影响的人还真是很多。包括大家比较熟悉的，像杨慧珊跟张毅夫妇一样，受他很大的影响。在他们遭遇到最深艰难的时候，他告诉他们，他自己怎么样被别人倒了那么多的钱，然后他的体会就是觉得申渊是在神，自己不要去申渊。既然这个事情发生了，那么申渊是在神的事情。结果后来真的就非常奇迹式的解决，而这样一个提醒也帮助呃张艺杨慧山夫妇度过了一个难关，还有说不尽的、啊，真的太多的人从他那里得到提醒、得到帮助、得到教导，而他对于这些年轻人的那种体恤啊，我也觉得是我的一个榜样。譬如说。他来台湾，他有时候会去买一些东西，什么买辣椒酱啊，买什么什么的啊，我也觉得奇怪，怎么会买这些东西呢？后来我才知道，原来是因为常常到他们家的一些年轻人，有些人就很怀念台湾的什么辣椒酱，台湾的什么小菜啊，他就特意的买回去给他们。我也知道，后来这个台湾的留学生渐渐少，然后就有很多中国大陆的留学生去，他一样的接待。然后他说，有次他就自己在家做这个酸白菜，做了酸白菜之后呢，他们来就让大家一起吃,吃,吃这个酸白菜火锅。他说，就有人哦，在那个时候当场就感动的落泪，因为人在异乡，竟然有人为了他们的这个呃口味哈，特意的去做这个家乡菜酸白菜。让他们在异乡可以享受到这种，呃，故乡的口味了。可以说这样子，那我觉得这种的关怀，发自内心的一种真诚的关怀，确实是非常动人。因此，他在影响人的事情上面，不只是说哦，他好像是一个活字典，什么都知道，可以，而是他的这种做人，他很真挚的去关怀别人。我知道他那里其实也会收到很多的礼物，可是呢，非常清楚地看到，大概左手进来，他右手就会出去，就会想说，哎，这个东西适合谁等等。包括我跟他有机会，呃，在美国逛街的时候，哈，因为美国有些的这个卖场还会减价，所以那个衣服呢就会便宜啊。哎，他竟然也都很有兴趣的要去看，要去买。我心里就在想说，奇怪，丁妈怎么会去买这些东西呢？我后来才知道，他不是为自己买的，他去看，他说：“哎呦，这个裙子很适合谁谁谁。”哎，这个衣服，嗯，某某某好像正好可以穿上，等等。他是用这个心情去买的耶。啊，我也觉得很佩服。我们怎么样去表达去爱人哦？我觉得就是心里面。常常挂记着一些人，然后在别人的一些的需要上面看到自己可以付出什么，我觉得这是一种实际的表达爱的方式。那么在这位长者的身上、哦，哈，我真的也是看到了。那么当然还有很多很多，我我真是觉得自己从他的生命当中学习了太多的东西，我也觉得自己很幸运啊、哦，有机会跟这样的长辈相处过。而且能够听到他的生命故事，丁维柔，丁妈妈，嗯，而他呢，我就说嘛，你看到九十岁在家里还接待几十个年轻人，不时的年轻人有问题就去请教他，他也乐此不疲。九十三岁离世，可是，在他离世之前，大概有几几个月的时间是比较，呃，因为摔了一跤嘛，就虚弱。其他的时候，他都是神采奕奕的活着，而且真的是活到老，学到老。他一直到嗯最后吧，他还不时的去看一些的学术的专刊，对于什么报章杂志、啊，他也一样不漏。那对于圣经，因为他信主之后呢，他很花时间，甚至背圣经，所以他都非常的熟悉，随时就可以用。而且家里面。随时都是接待来自各方的人住宿，真是了不起，对不对？所以你说一个人要怎么样的老法，对他来说，他就觉得他每一个阶段，他没有想说自己老不老，他只想到说，哎，自己可以做些什么，自己可以贡献出什么，自己可以带给别人什么样的一些的啊，这个正面的一些的助力。我觉得他只是想这些。没有想说，哎呦，我已经八十五岁了，哎呦，我都九十岁了，我应该没有没有。他只看到自己可以做什么，而尽量的去做。而且在他身上，我也看到，因为他有这样子的心思，所以他的力量还真是越用越多的感觉，而他的这种。呃，脑力，我们说，哦、哎、呦，年纪大了，可能就怎么样怎么样。当然啊，他是有他迷糊的地方啊。可是基本上，他的记忆力啊，他的思考力啊，他的判断力啊，这些等等，我真的觉得一直保持着相当的水准。你说一个人要怎么老法？这样子的老，是不是让人羡慕呢？好了，这一集先讲到这儿，我们下次再聊。此刻就跟你说再会。祝福你平安喜乐，拜拜。